0: No todo lo que es legal es bueno y no todo lo que es ilegal es malo. Nos han convencido y han metido inclusive a la moralidad en medio de que todo lo ilegal era malo y todo lo legal era bueno. Más allá de que sea, ¿eh? más allá de que sea. Sin ir más lejos, matar judíos era legal. Hoy en día el aborto es legal. Y por supuesto que son cosas que no puedes cuestionarlas porque se tratan de, de derechos, de justicia social y da igual quién es el perjudicado, ¿no? Mientras sea legal, está bien visto. Bueno, eso es una de las tantas mentiras que han repetido hasta el hartazgo y como digo siempre, el repetir permanentemente mentiras llega un momento en que termina convirtiéndose como algo cierto, algo que es imposible de cuestionar. Y eso no es verdad, es una lucha que tenemos constante con la realidad que nosotros vemos, con lo que nos están diciendo, con nuestros valores, con la ética, con lo justo. Y ver que desde otro lado nos están bombardeando con inmoralidades, injusticias, caprichos y no derechos. Realmente esto no viene de un día para el otro, es una ingeniería social que se ha venido desarrollando desde hace mucho tiempo con mucho éxito, si no, no hubiésemos llegado hasta donde estamos y bueno, es por eso que tanta gente dice estamos en el mundo del revés claro, esto no se creó de un momento a otro no es algo que solo lo repite el gobierno de turno porque tiene más voz la gente común también lo repite lo afirma y, y esa gente no gana nada ¿eh? no tiene ningún tipo de beneficio personal, sino que pobres están tan perturbados tienen una estima tan baja que cualquier cosa por más que venga de donde venga no la van a cuestionar y bueno es parte de una esclavitud mental que es lo que decía recién el tema de una ingeniería social un trabajo de hormiga que se hace de manera exquisita donde nosotros muchas veces no lo percibimos y que esa es la idea que no nos demos cuenta del cambio somos una minoría, que somos los que estamos en esta lucha, de hacerle ver a la gente que te están confundiendo, te están perturbando. Y bueno, y es ahí cuando pasamos a ser los locos, los conspiranoicos, negacionistas. Encima te inventan títulos, te catalogan, tratándote de idiota, te subestiman, siendo ellos pobres marionetas que no tienen ni la menor idea de que están siendo usados como un condón. Cuando no les haga falta los van a tirar al cesto de basura como, como lo han hecho siempre. Pero bueno, el programa de hoy habla de que cuando tu vida depende de lo ilegal, porque aunque no lo creas, hay muchas cosas que tú haces, que lo haces en escondidas. Porque, uy, el que dirán, uy, porque está mal, que si me pillan, que me multan. Y distintas cosas, y aparte de que hay que caerle bien a una sociedad que tiene sus valores bastante adulterados y que tendría que revisarlos más de una vez para ver si realmente son valores o son sectarismo o son payasadas que alguien se les metió en la cabeza y ahí quedaron ¿no? porque no hicieron ni el menor esfuerzo para sacarlo qué vergüenza qué vergüenza ser tan tan manipulable bueno y por qué quiero hablar de este tema porque hoy quiero hablar de la tan golpeada y despreciada economía sumergida ¿qué es la economía sumergida? mucha gente va a saber qué es por supuesto, pero hay otra gente que no lo sabe la economía sumergida es algo que está muy mal visto, pero ¿por qué existe? ¿por qué existe? ¿a nadie le importa? ¿está muy mal visto? sí, sí, está muy mal visto, pero ¿por qué existe? primero vamos a ver qué es exactamente la economía sumergida, dice es toda actividad económica que escapa del control de Hacienda y la agencia tributaria en síntesis, los que te asaltan con impuestos. Viste, el gobierno tiene un ministerio o una oficina, no sé cómo se llamará en tu país. En Argentina es eh, el AFIP. Y aquí en España es Hacienda. Tú ponle el nombre correspondiente de tu país. Eh, son sicarios que reciben órdenes por parte del gobierno para asaltar tus bolsillos, para quedarse con parte de tu trabajo, con parte de tu esfuerzo. Eso... Es lo que hace la economía sumérgida. Proteger, como es lógico, dice aquí, esta actividad no contabiliza directamente en el PIB de un país. Obvio, eso es un dinero que al no pasar nunca por las manos del gobierno, por no enterarse ellos nunca que tú has ganado ese dinero, ellos no tienen cómo comprobar que tú tienes ese dinero o no. Por supuesto que yo esto lo estoy defendiendo y lo estoy hablando desde la gente trabajadora. No me, re, no me refiero a cosas malas, a drogas, a cosas que perjudican a un, a un tercero. Sepan entender. Me estoy refiriendo a cualquier persona, no sé, que vende bizcocho, vende pan, empanadas, que vende, no sé, artesanías que hace en internet desde su casa. Porque tanta burocracia para poder alquilar un local. Te complica tanto la existencia que llega un punto en el que vos te ves en un dilema porque empiezas a decir, ¿qué hago? ¿Muero de hambre y quedo muy bien ante los ojos del gobierno y una sociedad que no me conoce? ¿O los mando todos a la mierda? Porque si no me quedo en la calle y no tengo para darle de comer a mis hijos y a un ciudadano común, nativo o residente legal en el país que tú le ofreces un excelente sistema fiscal, pero con los ojos cerrados. Quiere legalizar su situación y tener todo en regla como corresponde, pero para esto hay que hacer sacrificios, o si sea, el gobierno debería hacer sacrificios que no está dispuesto a hacer, que prefiere que tú te sigas sacrificando, que prefiere seguir robándote sin ningún tipo de problema, ¿eh? porque ellos no, tienen, ellos no tienen ningún problema, y si tú no lo haces, por supuesto que el inmoral eres tú, porque estás haciendo algo ilegal, no importa si tú no tienes para pagar el alquiler y si te quedas en la calle con tus hijos. Tú tienes que pagar todo a la agencia tributaria, tú tienes que pagarle todos los impuestos para que seas una persona correcta y bien vista un ciudadano de bien ante los ojos de un gobierno que no te conoce y que si te puede robar más, te roba más. ¿Qué le importa un pito? Tu situación personal, tu situación actual, familiar, el estado de la economía de tu casa, no le importa nada. Si viene lo que es la tan salvadora economía sumergida en los países ricos... La gente puede darse el lujo de renunciar a su empleo y vivir un tiempo ya sea de sus ahorros. Ellos tienen un colchón económico que les permite poder renunciar a sus empleos. En este caso, cuando están siendo obligados, me estoy refiriendo sobre todo al tema de la vacunación, ellos pueden darse el lujo de renunciar a sus trabajos. ¿Qué hacen? Es probable que se van a trabajar con personas que no le exigen el mandato de la vacuna o empiezan su nuevo emprendimiento solo desde casa y no tienen que rendirle cuentas a nadie, optan directamente por no trabajar y vivir de otras ganancias que pueden llegar a tener. Es gente que dentro de todo es libre, es libre, es libre de elegir. El país le ha permitido económicamente estar bien y que en este caso de crisis poder buscarle una solución y no ser esclavo de su empleo y tiene que arrodillarse a los mandatos de un gobierno sectario que no lo conoce, que le importa un pito la salud de esa persona y mucho menos las decisiones que estas personas pueden llegar a tomar. Entonces, eso es lo bueno que tienen los países ricos, que son libres a la hora de elegir. ¿Y qué pasa con los países que son más bien pobres? Entre comillas, pobres. Países que son extremadamente ricos, pero que los han empobrecido. ¿Qué pasa con estos países? Normalmente no hay tanto empleo. Ya la economía sumergida venía de antes. Eh, ya la gente realizaba venta ambulante arriba del autobús, eh, casa por casa, por internet, en la calle, como sea. Ya venía ya de antes. Entonces son personas que normalmente no tienen un jefe, un patrón que les obligue a tener que ponerse la vacuna. Entonces, ¿de qué forma se pueden beneficiar ambas economías, ya sean los países ricos como los países empobrecidos, de que ambos pueden conservar su libertad para poder luchar por la soberanía de su cuerpo. Recuerden que nuestro cuerpo es la primer propiedad privada y si esa propiedad privada es totalmente invadida, ya el resto no tiene sentido. Ya nada es de nadie, porque si han podido invadir tu cuerpo, que es lo más sagrado que tú tienes... ¿Qué les impide que se puedan quedar con tu casa, con tu coche, con tus cuentas bancarias? No hay nada que los pueda impedir. Y eso es lo que han estado logrando con este mandato obligatorio de la vacunación. Sí es importante que los países que han sido empobrecidos, bueno, continúen con esta economía sumergida. En estos países normalmente la presión fiscal es altísima, o sea, los impuestos son altísimos o superen el, el 50%, tú ganas no sé, 100 euros, bueno, creo que 51 se lleva directamente el gobierno, más el IVA de todas las compras que haces, entre otros impuestos que te ves obligado a pagar, terminen llevándose más del 70% de todos tus ingresos. Entonces, si tú empiezas a buscar la vuelta para poder esquivar, evitar de tener que pagar todo eso, es más dinero que queda en tu bolsillo. Y así le estás dando un mensaje al gobierno que tú subes los impuestos, yo más te voy a evitar. Tú subes los impuestos, yo más te voy a evitar, porque tú no te vas a quedar con todo el trabajo que yo hago. Ellos no son generadores de riqueza, ellos no hacen nada, ellos no multiplican la riqueza de un país. Eso lo hace la gente común, la, las empresas, las pymes, los emprendedores y los trabajadores. O sea, nosotros, como siempre digo, podemos vivir sin el gobierno, el gobierno sin nosotros no puede vivir imagínense si todos los políticos estuviesen trabajando gratis, o sea que hicieran lo que hacen, adonoren gratis, de, de corazón porque realmente ama la profesión digamos se estarían encargando de lo mínimo de lo realmente importante de lo realmente eficaz, lo que realmente necesitamos y no de las estupideces que nos meten todo el tiempo, ¿Por qué nos meten esas estupideces, primero para decir que están haciendo algo. Bueno, y justificar el dinero que, que se roban, como para que la gente vea que realmente ellos son necesarios. Todos muy, muy chicos, donde se necesitan muy pocos políticos. No puedes estar poniendo a dedo a tu hijo, siendo que tu hijo es un inútil, un parásito. No, ahí llegarían realmente personas que merecen el cargo. No estaría importando qué llevan entre las piernas, si es hombre, mujer, si sí, habla con la E con lenguaje inclusivo todo eso no estaría importando lo que estaría importando es realmente que sean personas extremadamente eficaces para el lugar que están ocupando y, y bueno, ¿por qué salgo con todo esto? porque le decía están estas dos opciones en, ambos, en ambas economías que las dos economías pueden buscarle la vuelta para tratar de primero eh, esquivar a los impuestos elevados Hacerle ver el mensaje al gobierno que todo este asalto a mano armada que están haciendo lo único que hace es que la gente huya, que no quiera pagar y a su vez muestra que ustedes realmente se aman. Son personas que tienen una estima sana, que cuidan su cuerpo y que no se van a someter a mandatos de vacunación perversos, inútiles que son solo un negocio para ellos y vaya a saber que nos meten a nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, cuando una persona es independiente, puede tomar este tipo de decisiones. Ellos lo que no quieren es justamente que las personas sean independientes. Por eso que perjudican cada dos por tres, ya sea con la suba de impuestos y con restricciones. Porque ahora con estas restricciones lo único que van a lograr es terminar de matar a los pocos locales que han tratado de sobrevivir. Esas personas, si cierran sus persianas, pasan a ser nuevos desempleados y hasta que no consigan un empleo van a necesitar que el gobierno les dé eh, un dinero, les dé una paga. Es ahí cuando se convierten en dependientes del Estado. Y eso es lo que quieren, que sean dependientes del Estado. Y bueno, todo esto es para decirles que he elegido la economía de Estados Unidos para contarle qué es lo que está pasando aquí que es una economía muy, muy fuerte. Me van a decir, ¿por qué elegí Estados Unidos? Porque es el país que más me escucha y que más me ve, que más lee mis escritos y que más visita todos los días, todos los días, gracias a Dios. Países como Estados Unidos e Irlanda son las personas que entran diariamente al sitio web. Y bueno, eh, parece que les resulta interesante lo que ven y, y para mí eso es una honra. Entonces, bueno, es por eso que he decidido elegir la economía de Estados Unidos para que puedan entender aquí está pasando lo que sería tengan en cuenta que esta información que yo he sacado es de la página oficial de, del gobierno, si mal no recuerdo entonces, tienen que coger siempre con pinzas la información porque es cuestión de leer nuevamente, leer el mensaje que hay detrás de las palabras hay que aprender a leer bien en este momento están gobernando los demócratas y la imagen de los demócratas está por los suelos, pero claro, hay que buscarle la vuelta y maquillarlo como sea posible para demostrar de que las medidas que está tomando Joe Biden son totalmente exitosas, beneficiosas para la población y que todos están felices y contentos. Bueno, no, lo que está ocurriendo ahora es la gran resignación. ¿Qué es la gran resignación? Es es la renuncia de sus puestos de trabajo en masa. ¿A qué se debe esto? Al mandato de vacunación. No nos olvidemos que este mandato de vacunación es por la salud de todos, por el bienestar de todos, por la empatía, por la responsabilidad. No es por las acciones de Pfizer, no es por los contratos que tienen los políticos con los dueños de los laboratorios, ni por toda la Agenda 2030 que hay detrás. No, 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 no. Esas son todas conspiraciones es todo por la salud de todos, ¿eh? entonces te van a hacer que tú te quedes sin empleo por tu bien así es la coherencia de hoy en día cada mes se produce un gran número de contrataciones y separaciones a lo largo del ciclo económico el cambio de empleo resulta de la relación entre contrataciones y separaciones que serían las separaciones, serían las bajas voluntarias, los despidos, los, la finalización de contratos, etc. Durante los 12 meses que terminaron en octubre del 2021, las contrataciones totalizaron 73,8 millones. Tengan en cuenta que esto en el año 2021 ha habido muy pocas restricciones, pero muchísimo mandato de vacunación y ha habido más de 68 millones de personas que han renunciado, que han sido despedidas. Casualidad, el denominador común, la vacuna, la vacuna que es por tu bien, por supuesto. Imagínense llegar al punto de que la gente abandone su empleo, o sea, renuncie por cómo se siente amenazada. Me parece un horror, me parece súper macabro. Acá cuando habla que ellos se van a glorian de que ha bajado, ha disminuido el abandono, hay que tener en cuenta, hay que leer qué hay detrás de esto. En estos abandonos que han disminuido, son menos personas que están trabajando ya sea de manera formal o trabajando en empresas que no le obligan el mandato de la vacuna. No sé si me explico. A ver, cuando las personas fueron obligadas en un cierto tiempo de que todas las que pertenecen a las empresas privadas tenían que vacunarse, claro, la gente se fue en masa, los que no querían vacunarse. Al mes siguiente ese abandono se redujo porque muchos empleadores tienen que tener en cuenta. Primero, no pensaron que sus empleados iban a ir de verdad. Muchos deben haber dado el brazo a torcer y decir, bueno, vemos cómo hacemos. Muchos otros empleadores deben haber aceptado el pasaporte falso. Después también hay otros empleados que al final al verse en una situación tan embarazosa se han visto en la obligación de tener que vacunarse. Hay muchas cosas que hay detrás de los abandonos. Hay muchas situaciones detrás de que se ha reducido lo que sería el porcentaje de renuncia. De no es solamente porque la gente fue obediente y se vacunó, hay muchísimos empresarios que dijeron a mí me costó mucho poder tener estos empleados que tengo, gente de bien, gente que conozco, que sabe hacer bien su trabajo yo no voy a estar sacando los de la empresa porque al gobierno que no me conoce, si le ocurre hacerlo, vamos a buscarle la vuelta busquemos pasaporte falso hagamos de cuenta como que te has puesto la vacuna yo no vi nada, a otros le han dado la posibilidad de trabajar desde su casa, hasta que pasen los controles no sé, yo por eso que siempre digo que, es bueno, echa la ley, echa la trampo, porque tú los puedes obligar a muchas cosas, pero el ser humano es muy astuto para tratar de zafar de algo que lo estás obligando a hacer, que es injusto y que no quiere hacerlo. Y después muchas personas, como decía, han aprovechado para irse a otras empresas donde no les exigen todo este tipo de mandatos. Y los espacios vacíos que han quedado han sido contratados por personas que sí se han vacunado y que a lo mejor estaban sin empleo por, por las restricciones anteriores de la pandemia pero que estas personas estén vacunadas no quiere decir que sean personas eficientes, capaces tengan en cuenta que cuando una empresa se pone a capacitar a un empleado nuevo tiene que invertir bastante dinero tiene que perder un poco de, de ya sea la materia prima o lo que sea por los errores que comete cualquier persona normal nueva cuando está aprendiendo Saber si la persona te es leal, si no te roba, en realidad no es algo tan simple. Decir yo despido a este empleado porque no se quiere vacunar y ya está. No, hay personas que hace 10, 15, 20 años que están en una empresa, imagínense a un empresario que realmente valora a sus empleados y dice le vamos a buscar la vuelta porque yo no quiero que se me vaya este empleado simplemente porque no se quiere vacunar. ¿Me explico? Y al final los que se han tenido que ir, de sus puestos de trabajo porque no se han querido vacunar, se han buscado la vida de otra forma. Por eso no quiere decir que esas personas están muriendo de hambre ahí, pues hay otros que están en la economía sumergida. Yo te trabajo, no le pagues al Estado mi seguridad social, págamelo a mí, y acá nadie vive nada. Me parece muy bueno, muy interesante. Aparte, miren esta información, que yo todo esto lo he sacado de la página oficial. ¿eh? En octubre la tasa de contrataciones... Baja en los grandes establecimientos con 1.000 a 5.000 empleados. O sea, que las empresas grandes que tienen entre 1.000 y 5.000 empleados baja la contratación. Porque hay gente que no quiere trabajar. No quieren trabajar porque los están obligando a vacunarse. Después dice, la tasa de abandonos disminuyó en los establecimientos pequeños con 1 a 9 empleados en una empresa mucho más chica, tú puedes ir y hablar cara a cara con, con tu jefe y decir, mira, campeón, no me quiero vacuna. Dos opciones, ¿me aceptas sin vacuna o me voy? ¿Por qué es que muchos, sobre todo los socialistas, por supuesto, los socialistas, dicen que evadir impuestos es ilegal e inmoral? Miren lo que dice la revista, lo que es la economía sumergida, que es lo que le estaba contando recién. Dice, esta economía sumergida supone actividades que realizan Potenciales contribuyentes de un país para no pagar impuestos Potenciales contribuyentes, traduzcanlo a personas que no quieren ser asaltadas por la agencia tributaria ni por el gobierno Se los traduzco así Por lo que su actividad sale más barata, claro Produciendo una competencia desleal e ilegal respecto a empresas que realizan su actividad económica en regla Sí, es una competencia desleal, ¿por qué? porque uno está harto, porque uno va a ver en sus posibilidades. Hay empresas que sí todavía les da para poder seguir pagando al gobierno o no tienen cómo escaparse del gobierno, por eso lo siguen haciendo, y está la gente que eh, ya está harta y decidió nunca más. Entonces prefiere estar en la economía sumergida, pero que sea ilegal. No todo lo que es ley es bueno y no todo lo que es ilegal es malo, eso recuérdenlo. A su vez, al no pagar impuestos, realizan un fraude laboral. Fraude, miren las palabras que usan. Al contratar a los trabajadores, que se paga en negro? Es decir, sin control de la administración. Porque ellos quieren controlar todo. Son como esas novias tóxicas. La administración pública sería como, como tu novia tóxica. O tu novio tóxico, no sé, lo que, lo que tengas. Escuchen esto con mucho detalle. El pagador, el jefe, el dueño de la, de la empresa... Se ahorra de tener que pagar ese dinero al gobierno y el trabajador puede realizar actividades paralelas. Y esa es la rabia que le da, que el gobierno nunca se entera. Entonces por eso dice, ya que este dinero abonado no se contabiliza en ningún lado. Ellos lo que quieren es tener el control, no quieren que tú prosperes, ellos quieren tener el control. Con altos volúmenes de desempleo, muchos empresarios se aprovechan de esta práctica para contratar trabajadores que siguen con el subsidio de paro. Trabajadores que también se benefician de este doble cobro, porque si tú eh, sacas el subsidio del paro y bajas la presión fiscal, esas personas que están cobrando del paro no se van a beneficiar del dinero gratis, entre comillas, que le da el gobierno, pero... Va a tener muchísima oferta laboral porque la presión fiscal va a ser baja. O sea, a los empresarios le van a cobrar pocos impuestos, entonces va a poder contratar a mucha más gente. Es una cadena. Pero claro, ellos no quieren ni bajar la presión fiscal, pero a su vez quieren que la gente esté en regla. Aunque le importa poco y nada si la persona tiene o no tiene empleo. Te va a tirar unas monedas, porque el paro son unas monedas, no es un sueldo. ¿eh? Te, va, te van a tirar unas monedas como para decir, vives gracias a mí. Siendo que ese dinero es de los mismos empresarios y el resto de ciudadanos que han abonado sus impuestos de manera obligatoria. Porque los impuestos, si fuesen voluntarios, no los pagaría nadie. La economía sumergida también incluye... Al mundo de la corrupción y el delito. La corrupción, no hay, no hay nada más corrupto que los políticos que suben impuestos, suben impuestos, porque nunca les alcanza. O sea, no saben administrar el dinero que ya tienen y necesitan subir malos impuestos porque se cansan de robar y financiar estupideces, cosas que nosotros no necesitamos, pero el, que, el corrupto es el que va de impuestos y el que se protege. Y encima en delito. Eso... Porque lo han puesto como una ley, pero no quiere decir que, que efectivamente uno está cometiendo un delito. Después dice aquí, dice, un economista llamado Laffer dice, si el Estado fija un tipo cero de recaudación, recaudará cero. Si fija un tipo de 100%, también recaudará cero porque nadie va a trabajar para él. Gratis, ya que nadie querrá invertir ni trabajar para dar todo su dinero al Estado, siendo evidente en sus extremos la teoría falla en el espacio intermedio. Este intermedio siempre suele ser abusivo y es allí cuando aparecen los paraísos fiscales para los ricos y la economía sumergida para los ciudadanos comunes. Ambos recurren a ella a modo de refugio. Ir contra esto por medio de más controles solo logra profundizar esta fuga de los grandes capitales y la evasión de los impuestos de la clase media porque normalmente la gente que es pobre, pobre, pobre no paga impuestos, normalmente entonces quienes pagan son, es la clase media dice, es parte de la naturaleza humana huir y protegerse cuando se ve agredido y en peligro una alta presión fiscal te están agrediendo a ti porque te están obligando porque si tú no pagas se van a quedar con lo que tú tienes por medio de la fuerza y estás en peligro, porque si tú no cumples, no solo que vas a perder lo que ya tenías, sino que encima te puedes quedar en la calle, te puedes morir de hambre, en síntesis. Por eso Dios dice en su palabra en Proverbios 22, 3 el sabio ve el peligro y huye. Tengan en cuenta que siempre es muy bueno relacionar esto que le estaba cantando recién con lo que pasó en la historia. Siempre es bueno Ver las similitudes, no digo que todo tiene que ser exactamente igual al pie de la letra, pero a veces tantas similitudes son un poco llamativas y es bueno tenerlas en cuenta, observarlas en detalle, comparar qué ocurrió, qué hubiese ocurrido si se evitaba, no sé. Es bueno informarse, después cada uno va viendo qué le parece mejor. ¿Y por qué digo esto? Porque... Estaba lo que le decía recién, de que matar judíos era legal. Las leyes de Nuremberg, la base legal del holocausto. Matar judíos era legal. ¿Es bueno? No, pero era legal. Bueno, semejante presión fiscal. ¿Es buena? No, pero es legal. Y nos tratan de inmorales si nosotros decidimos protegernos. Es como tratar de inmoral al judío que quería protegerse. Dicen. No vacunado y encima evasor de impuestos. Claro, que es la economía paralela que se está gestando en Estados Unidos. O sea, los no vacunados, no solo que no están vacunados, que se están retirando, están tratando de, de evitar pagar impuestos y de alimentar a este monstruo que los está condicionando y le está quitando libertades a ellos mismos. Imagínense qué gran mal ser no vacunado y encima un evasor de impuestos. Dice, plaga. Parásito, veneno para la rata. Estos calificativos dedicados a los judíos eran parte de la retórica antisemita que utilizaron los nazis, le pueden cambiar por socialistas, antes de su llegada al poder. Se podían escuchar en los mítines del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y leer en los editores del Volkische Beatbacher, bueno, no sé, se lo voy a traducir con el periódico más zurdo de España, El País. Bueno, debe ser que era un periódico similar. El diario oficial nazi. No es de extrañar, por tanto, que cuando el líder nazi llegó al poder en 1933, tomara medidas para aislar al judío y evitar que siguiera contaminando a la raza germánica. Miren qué casualidad. Necesitaba aislar al judío. Pero además de una amenaza biológica, los nazis consideraban a los judíos un peligro político y social, a pesar de no llegar al 1% de la población, como nosotros. Se les señaló como los causantes de todos los males de Alemania. De la derrota en la Gran Guerra, fueron acusados de sabotear el esfuerzo bélico, apuñalando por la espalda al ejército alemán. ¿Qué es lo que te dice cuando tú evades impuestos? Que no quieres a tu país, que odies la patria porque supuestamente Hacienda somos todos. Entonces no es casualidad que acá se sentían como apuñalados por la espalda, una gran traición ...por haber saboteado un supuesto esfuerzo bélico. Bueno, nosotros también estamos saboteando lo que, lo que sería la economía... ...que no puede salir adelante, aunque somos una superminoría minoría, los no vacunados... ...bueno, la economía no puede arrancar de una buena vez, culpa nuestra... ...porque, bueno, pues nos van a culpar de todos los males. O sea, no podrá salir adelante la economía de ellos, pero el, pero el resto de la gente... ...sigue comiendo, sigue haciendo sus cosas porque empieza a crecer lo que es la economía sumergida que eso es lo que más me interesa al margen de que habían sido eh, acusados de apuñalar por la espalda al ejército alemán, la crisis económica por la avaricia del capitalismo judío, el capitalismo judío lo pueden traducir a economía sumergida, fueron el chivo expiatorio que necesita toda ideología totalitaria para sustentarse fueron el chivo expiatorio fueron la excusa perfecta que necesita todo criminal odiador de la cultura cristiana y occidente para poder justificar esa ideología totalitaria, autoritaria y sectaria que tiene la izquierda global en estos momentos en cada uno de nuestros países. Por eso, bueno, como ya saben, esto no es salud. Hace mucho que dejó de ser salud, esto es político. Así que bueno, les aliento a que... Empiecen a, a tener en cuenta lo que es el tema de la economía paralela. La economía paralela puede, puede ser, pagando impuestos impuesto, cómo tratar de, de evadirlos, o sea, con una economía sumergida. La idea es, de al hacer esta economía sumergida, es dejar de alimentar a un gobierno, un gobierno que te odia, que te está privando de todo, que te está quitando libertades. Entonces tú vas a desfinanciarlo para que cada vez se vayan quedando sin dinero, van a subir más impuestos porque no, van a, no les va a alcanzar con el dinero que tienen porque es mucha la gente que va a dejar de pagarles y cuando ellos suban los impuestos nuevamente, es más gente que se ve entre el espalda y la pared de decir empiezo a ser un inmoral para tratar de no morirme de hambre o soy un políticamente correcto y pago el pie de la letra pero me quedo en la calle. Esas serían las opciones. Entonces, normalmente el ser humano opta más por la por la supervivencia más que por la ética o la moralidad de quedar bien ante un gobierno que no lo conoce y que le importa poco y nada de su vida entonces los manda a la mierda y dice si tú me, me vas a querer seguir asaltando por medio de los impuestos yo ya no puedo pagarte no es que no quiera ya no puedo pagarte más porque si te sigo pagando impuestos a ti tengo que subir el precio de mis productos o tengo que echar empleados porque todo no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Va a empezar a hacer todo el negro. Va a empezar a pertenecer a lo que sería la economía sumergida. Y así sucesivamente hasta que llega un momento en el que, bueno, hay un cambio de gobierno que está súper endeudado por todos lados, que son tantos los problemas que tiene que normalmente no sabe por dónde empezar. La gente no tiene paciencia porque le da tres meses de luna de miel a un gobierno nuevo y después quiere magia, quiere que le solucione los problemas que se han estado realizando entre cuatro a ocho años, que es el mandato que tienen normalmente los gobiernos, y pretenden que en cuatro meses ya esté todo resuelto y que la gente esté nadando en billetes nuevamente. Y ese es un gran error. Entonces, hay problemas tan grandes que deja la izquierda que cuando viene un nuevo gobierno y destapa la olla y se encuentra con semejante cosa, le puede llevar mucho tiempo revertir esa situación. Y como la gente no se entera o no ve eh, lo que está haciendo este nuevo gobierno, que la izquierda comete errores. Bueno, no sé si errores, para me lo hace de LED, pero vamos a hacer cuenta que comete errores suelen ser tan, tan profundos que llevan años revertir dicho mal. Pasó el tiempo, la gente no vio cambios, entre comillas, Aparece la izquierda nuevamente, como salvadora, a decir que ellos van a solucionar los problemas que habían gestado antes, ¿eh? que ellos habían gestado antes, porque normalmente la, la bomba le estalla al nuevo gobierno, ellos la dejan detonando y le estalla al nuevo gobierno, entonces aparece la izquierda como que va a... <risas> solucionar los problemas que genera esa bomba. Toda la vida se han alimentado así, toda la vida han actuado así, en todos los países actúan igual. Entonces, no es novedad. Lo que pasa es que la gente no está informada de esto. Y es por eso que ellos aún sobreviven. Porque si la gente supiera realmente, la izquierda sola se muere de hambre y desaparece. Porque nadie sería de izquierda. Pero bueno, o por lo menos no la gran mayoría como para que estén en el gobierno. Entonces, la batalla cultural empieza desde ahí. No se sienta mal cuando decida dejar de pagar impuestos no se sienta mal cuando piense en usted no se sienta mal la gente por naturaleza trata de protegerse, de cubrirse cuando está siendo atacada y todo lo que nos están haciendo nos están atacando no solo que con el dinero por medio de los impuestos que nos quieren asaltar y dejarnos totalmente desnudos sino que encima quieren sobrepasar la soberanía de nuestro cuerpo para meternos lo que ellos quieren quieren que nosotros nos metamos y que nosotros no queremos, o sea, es si nosotros les entregamos la soberanía de nuestro cuerpo, ya no tenemos más nada que hacer es por eso que estamos los no vacunados resistiendo, resistiendo, resistiendo porque ellos van a perseguir hasta el último vacunado, pero si la gente empieza a despertar, toma conciencia y esta economía sumergida empieza a crecer aún más el gobierno se muere de hambre y poco tiene por hacer y por supuesto que la gente recupere el poder que tiene, ya que se ha olvidado de que los políticos son nuestros empleados y no nuestros amos. Ha habido un cambio de roles, ellos se han encargado de esto, por supuesto, pero es bueno eh, hacerles saber y hacerles recordar que ellos son nuestros empleados y las cosas se van a hacer como nosotros queremos. Si nosotros no estamos de acuerdo con los mandatos de vacunación, muchos van a renunciar como lo hice yo, otros van a llegar a algún acuerdo, otros van a inventarse pasaporte, todo lo que sea para protegerte es lícito. Da igual lo que diga la ley. Recuerda que por encima de la ley está la Constitución. Y a ti la Constitución te ampara. La de este país y la del país en el que vivas. Todo lo que sea para protegerte, para proteger tu integridad física, tus derechos fundamentales, todo lo que hagas es lícito. El gobierno no te conoce. No son fundamentales para nuestra vida. Ellos no son el oxígeno que respiramos. Ellos son unos perfectos parásitos que viven a costillas nuestras. Con aires de reyes, con aires de superioridad y de supremacía. Acá quien manda somos nosotros y se lo vamos a hacer ver con una economía paralela, una economía sumergida y no arrodillándonos ante ellos ni ante ninguna persona que exijan cualquier cosa que vaya en contra de nuestras decisiones personales, en contra de nuestro cuerpo y en contra de nuestros derechos fundamentales. Así que no te sientas mal si decides hacer algo que sea ilegal, pero que sea para defenderte y proteger a tu familia y protegerte a ti. No te sientas mal por eso. Estás haciendo lo correcto. Así que bueno, espero que esto les haya gustado, que les haya servido. Se ha hecho un poco largo, pero bueno, muy interesante, muy interesante a mí me encanta. Sinceramente, como ya les digo siempre es un placer para mí que hayan llegado hasta acá. Espero que puedan comprender e interpretar el mensaje, que tengan que se llenen de esperanzas y que no todo lo legal es bueno y no todo lo ilegal es malo. Tú estás por encima de todo, por encima de cualquier mandato y por encima del gobierno de turno. Te mando un beso muy grande, que el Señor te bendiga mucho y nos estamos escuchando en cualquier momento. Muchas gracias. Chao, chao.